0: Podcast.
1: Привет! Это Даша и Кристина и наш новый подкаст Hungry. Здесь мы будем честно говорить про отношение к себе и своему телу. Подкаст будет выходить в формате интервью с личными историями героев и разговорами со специалистами. В первом выпуске мы расскажем свои истории, поделимся личным опытом и надеемся наш подкаст вдохновит людей, оказавшихся в подобной ситуации, бороться за свое здоровье и принять себя. Даша, привет!
0: кристина привет давай наверное расскажем нашим слушателям что такое расстройство пищевого поведения его еще коротко называют рпп это психическое заболевание которое сопровождается рядом синдромов связанных с нарушением приема пищи озабоченностью едой весом образом нашего тела и физическими упражнениями из наиболее распространенных выделяют нервную анорексию булимию и компульсивное переедание но нужно сказать что Расстройства пищевого поведения могут принимать разные формы, и это то расстройство, которое сильно влияет на качество нашей жизни.
1: Сейчас мы расскажем наши истории. Кристин, с чего начались твои нездоровые отношения с едой? Мои нездоровые отношения с едой,
0: насколько я себя помню, начались с раннего подросткового возраста, около 13-14 лет. Я начала замечать какие-то изменения в своем теле, надо сказать, что очень естественное изменение в своем теле. Вот. И э, мое близкое окружение, члены моей семьи начали намекать мне на то, что в моем теле что-то меняется. В частности, я не раз слышала фразу, что если я буду толстая, со мной никто не будет общаться, а в школе на меня будут показывать пальцем и говорить, что посмотрите, она толстая. Я уже даже не помню конкретного человека, который мне намекал на это, но... Каким-то образом в этом возрасте у меня сложилась цепочка, что если я толстая, я не заслуживаю любви. И сколько я себя помню, с того момента начались мои очень какие-то сложные отношения с едой. У тебя была анорексия, правильно? Да, у меня была анорексия. Анорексия у меня была чуть попозже. В возрасте 17 лет я первый раз сильно влюбилась и влюбилась. Опять же, напоминая себе, что я, я заслуживаю любви только если я худая или нахожусь в какой-то идеальной форме, я начала очень стремительно терять вес. Я просто перестала есть. Совсем. Ну, ты знаешь, в то время были очень распространены группы похудения ВКонтакте. Вот, и мне кажется, я пробовала одну диету за другой. Я думаю, что... Мы не будем вдаваться в подробности. Углубляться, да, чтобы, чтобы не давать никому каких-то идей. Но я сильно сократила да, потребление пищи. И, в принципе, за пару месяцев пришла в очень-очень страшную форму. В том смысле, Сколько что, ты весила? Был момент, когда я весила 36 килограмм. При росте? 164. Вся одежда начала на мне висеть. Сначала я начала покупать одежду размера S, потом XS. Потом в магазинах стали советовать мне пойти в детский отдел, потому что во взрослых отделах уже не было на меня одежды. Вот. Как в целом протекало это заболевание? Ты знаешь, когда я начинала этот путь, мне казалось, что я могу похудеть, какому-то, я помню, отдыху на море, а потом, как мы все говорим, поддерживать новую форму. На деле это оказалось иллюзией, и я нашла себя в очень одиноком положении, когда все мои мысли были заняты только тем, как я выгляжу, тем, есть ли у меня силы. Сил, к слову, совсем не было. Мне стало очень холодно находиться на улице. В общем, появились очень какие-то странные симптомы, которые абсолютно будут дикими для обычных людей, для обычных людей да. В общем-то, я сильно замкнулась, мои новые привычки стали сильно ограничивать меня в том, что я могу делать, потому что любая встреча с друзьями связана с употреблением еды, напитков, алкоголя или чего-то еще. Я стала от всего отказываться. Я помню, что единственное, что я не перестала делать, я ходила с друзьями в кино, но из-за того, что кино было обычно по вечерам, а у меня не было сил, я всегда засыпала в кино. Я не посмотрела за этот год ни одного фильма, потому что мне просто не хватало на это сил. Да. А потом стали происходить какие-то вещи с моим организмом, да, то есть там, я понимала, что я теряю силы, я понимала, что я уже там, ну, практически ничего не могу делать, я не могу концентрироваться, я хочу спать постоянно. Я осталась дома, и, в принципе, такая точка невозврата была: что я училась в университете, и серьезно стал вопрос о том, что нужно взять академ-отпуск, что я уже не могу учиться, что я сижу дома, и мои мысли на процентов заняты. Мыслями о том, как оставаться худой. При очень низком весе. При очень низком весе, да.
1: Что стало толчком к началу
0: лечения? Ты знаешь, очень долго мне казалось, что я играюсь, что вокруг этой болезни было очень много какой-то романтики. Я связывала это с силой воли. Я связывала это с силой своего характера. И я всегда успокаивалась мыслями, что ну, вот я сейчас немножко поиграюсь. А потом, потом начну жить. Потом возьму себя в руки. А близкие как реагировали на твою внешность? вот это, это то, к чему я иду. А потом я увидела слезы своей мамы, которая и страх в ее глазах, страх в глазах человека, который очень любит своего ребенка, но просто не понимает, как ему помочь. То есть я фактически убивала себя на ее глазах, а она была бессильна. И в этот момент я почувствовала себя, я почувствовала, как будто я ее предаю. Я почувствовала, что пришло время остановиться, пришло время брать себя в руки.
1: Сложно ли было признаться себе и окружающим, что у тебя есть проблема? Очень.
0: Самый сложный, на мой взгляд, этап вообще начала лечения это признаться себе в том, что ты больше не можешь себе доверять. Возможно, на какое-то время. Что те мысли, которые находятся у тебя в голове, возможно, неверные. Очень сложно признать, что, возможно, пришло время довериться кому-то еще. И что кто-то еще рядом знает, как лучше. Насколько я помню, ты со своей проблемой была даже в шоу Малахова. Да, мы с тобой уже об этом разговаривали. Вся моя болезнь, как я говорила, была очень одинокой. Я была в отношениях, у меня всегда были друзья, но эта тема была так или иначе табуирована среди всех. Я знала, что мои однокурсники в университете об этом знают, и разговаривают, что мои какие-то подружки об этом знают. Я пропала отовсюду из соцсетей, естественно. Мне было очень страшно возвращаться в социум, очень страшно выходить к людям. И в какой-то момент мне позвонил мой папа, и сказал, слушай, я тут узнал, первый канал снимает программу про анорексию. Ты не хочешь сходить и один раз на всю страну всем сказать, что у тебя было? Если ты скажешь это сама, у людей пропадет предмет сплетен. Мне показалось, это очень хорошая идея, мне, конечно, было страшно. Но да, я сходила на программу, приняла участие, и в принципе, ни о чем не жалею.
1: Класс. Скажи, пожалуйста, а как ты выходила из этого состояния и боролась с, с, с этой проблемой?
0: Я обратилась к психологу. Надо сказать, что я не сразу нашла того человека, который мне подошел. Мы попробовали сходить к психологу в частной клинике в Москве. Это был не очень позитивный опыт. Я думаю, что мы еще можем чуть позже об этом поговорить. На тот момент я училась в университете в другой стране, и там мне была положена бесплатная психологическая помощь. Мне очень повезло, я нашла терапевта. Это была молодая девушка, очень красивая девушка, очень эмпатичная, очень приятная. И мне, к моему огромному счастью, захотелось ей доверять. Где-то год я находилась в терапии. Сначала я ходила к ней несколько раз в неделю, потом раз в неделю, потом реже. И, в общем-то, да, потихонечку. Это тебя вытянуло? Ну, это и, безусловно, поддержка близких, поддержка семьи. То есть нужно было всем признаться в своей проблеме, нужно было рассказать о том, что со мной происходит, и создать вокруг себя вот эту систему поддержки. Мне очень повезло, у меня получилось. Что было после анорексии? После анорексии наступил этап, к которому я совсем не была готова наступил новый виток расстройства пищевого поведения, который называется болемия. Уже не такой романтичный. Уже совсем не романтичный. Да, булимия — это состояние, в котором ты не можешь контролировать количество потребляемой пищи. И далее, из-за чувства вины, чаще всего, ты тем или иным способом стремишься компенсировать это поведение. И это совсем другая история. В отличие от анорексии, булимию не видно. То есть я пришла в нормальный стандартный вес, я закончила университет с отличием, я начала работать, начала обычную жизнь, хорошо функционировала, но появился вот такой секрет, который я пять лет утаивала от всех. Как ты решила признаться и начать лечение? В какой-то момент мне просто надоело. Я поняла, что я сама не справляюсь. Как ты уже сказала, про булимию не хочется разговаривать. Это не романтично, это некрасиво. Но в какой-то момент ты понимаешь, что у тебя есть выбор либо продолжать уничтожать себя, либо попробовать сделать шаг навстречу какому-то восстановлению. И в тот момент я поняла, что мои близкие люди, моя семья — это те люди, которые могут здорово мне в этом помочь. Как ты им призналась? А, ты знаешь, я не набралась храбрости сказать самой. Мне показалось, что что бы я ни сказала, это может быть сложно для восприятия, для понимания домашних. Поэтому на тот момент я уже выбрала врача. То есть а, булимией занимался у меня уже психиатр, врач-психиатр сначала, до того, как я начала а, психотерапию. Я пригласила всю свою семью к врачу, который рассказал им, что со мной происходит. Как проходило лечение? В случае с булимией мы начали с медикаментозного лечения. Вот, дальше это тоже годы терапии. Надо сказать, что мой опыт лечения от булимии не такой линейный, как с анорексией. В булимии лично я столкнулась с большим количеством взлетов и падений, постоянного возвращения туда, откуда я начала. В какой-то момент я решила, что я человек очень рациональный, я понимаю все через какие-то конкретные знания. И я углубилась в изучение психологии, в изучение того, как работает наш мозг, узнала больше про нутрициологию, закончила несколько курсов и, в принципе, методом проб и ошибок просто искала, что из способов может подойти мне. Сейчас ты в ремиссии? Да, я уже несколько лет, как я называю, в устойчивой ремиссии. Надо сказать, что я отношусь к категории людей, которые считают, что от расстройства пищевого поведения, как и от большинства других зависимостей, нельзя избавиться навсегда. Соответственно, да, я в ремиссии. Что помогает тебе держаться и не срываться? Я думаю, что держаться мне помогает все так же моя семья и мое окружение. Мне помогают мои цели на жизнь. Я четко сформулировала, что я хочу от этой жизни, чего я хочу добиться для чего я живу. И я понимаю, что прожить эту жизнь, попробовать, по крайней мере, прожить эту жизнь так, как я хочу, имея расстройство пищевого поведения, может быть не так просто. Поэтому каждый день у тебя есть
1: шанс прожить его так, как ты хочешь. И каждый день это осознанный выбор оставаться в ремиссии. У тебя есть сейчас отношения, и если да, то поддерживает тебя молодой человек? Ну, во-первых, знает ли он об этой проблеме? И как у вас складываются отношения?
0: Да, ты знаешь, я сейчас в отношениях, и э, в своих текущих отношениях я решила быть честной практически с самого начала. Я, в принципе, с момента, как я начала заниматься этой проблемой, как я начала восстанавливаться, как я оказалась в ремиссии, я приняла решение не скрывать больше эту проблему. Это не э, что-то, чего я стесняюсь, это не что-то, что я хочу оставлять э, в секрете, поэтому в моих отношениях, как личных, романтических, так и в отношениях с моими друзьями моим окружением, я, в принципе, не скрываю о, о том, что у меня есть такая особенность. Мне очень повезло. Мой молодой человек меня поддерживает, он меня принимает, он зачастую принимает меня, даже в момент, когда я э, не могу полностью принять себя. Это, конечно, тоже очень важно. Ты сейчас довольна своей внешностью? Да. Ты любишь себя? Да, я люблю себя. Э, ты знаешь, мне очень сильно помогло сместить фокус, э, когда я говорила о том, что я сформулировала, что для меня важно? Для меня очень важно, что мое тело функционально. Для меня важно, что мое тело двигается, что оно дает мне делать а, то, что я хочу. Поэтому я им довольна каждый день. Как изменилась твоя жизнь после выздоровления? После выздоровления у меня появились силы и желания... жить, 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 да. Социальная жизнь. Социальная жизнь, да, безусловно. Ты знаешь. Я сейчас не чувствую никаких ограничений вообще в том, что я делаю. Я научилась спокойно себя чувствовать вокруг людей. Я научилась спокойно себя чувствовать вокруг еды. Научилась спокойно себя чувствовать в любой социальной ситуации, в которой мы можем оказаться, которая может так или иначе нас спровоцировать на какое-то поведение, праздники, застолья.
1: Можешь ли ты что-то посоветовать людям, которые оказались подобных ситуациях, что делать. Я бы посоветовала искать, искать помощь.
0: Если вы находитесь в ситуации, где наличие пищевого поведения еще вызывает у вас какие-то романтические чувства, я бы вам посоветовала начать работу над тем, чтобы разлюбить, разлюбить это пищевое расстройство, подумать о том, чего вы хотите добиться, подумать о том, чего вас лишает ваше пищевое поведение. И да, обращаться к людям, обращаться за помощью, не бояться, не бояться разговаривать, наверное, так. На самом деле, не так давно я создала сообщество с одноименным названием Хангри, как и наш подкаст, в котором я и еще несколько авторов делимся своим опытом, рассказываем про упражнения для самопомощи и, в принципе, вдохновляем других девушек на выздоровление и восстановление от расстройства пищевого поведения. Мы обязательно оставим ссылочку внизу под нашим подкастом, поэтому всех приглашаю. Спасибо, Кристин, за твою историю. Спасибо, Даш. А, ну что, давай поговорим теперь о твоей истории. Ну, расскажи,
1: с чего у тебя начались проблемы отношения с едой? А у меня все это началось тоже достаточно рано. Это был 10-11 класс. Я все время, сколько себя помню, очень переживала по поводу своей фигуры и веса. А не могу сказать, что я не была никогда худая, но никогда толстая тоже я не была. Ну, просто была такой девочкой в теле, но постоянно страдала из-за того, что, как мне казалось, что я была толстая. Издевательства мальчика в школе, все этому тоже способствовали. И как-то раз, я не помню где, но я услышала про девушку, которой была в улемии, о том, что это такое, и ничего лучше не придумала, как попробовать. Таким образом избавляться от еды. Сначала это были пара шоколадок лишних. Этого, естественно, никто не замечал. Это повторялось несколько раз в неделю. Я понимала, что что-то ненормальное я делаю, но я еще тогда не знала, куда это может меня привести и каким последствиям это приведет. Ну вот как-то так. Mm -hmm. Расскажи, как протекала болезнь? Когда ты поняла, в какой момент ты поняла, что что-то идет не по плану? А сначала первые несколько лет, как не страшно произносить эти цифры, <laughs> но это первые yeah. несколько лет, это были какие-то срывы, там, несколько раз в неделю. Я при этом могла нормально есть, куда-то с кем-то ходить, Никто эту проблему не замечал. И, ну, как мы уже с тобой обсудили, что она обычно незаметна для окружающих. Я начала худеть. Не сразу и не сильно, поэтому это тоже никто не мог представить, что у меня есть какая-то проблема, потому что я еще начала заниматься спортом в университете, ходить в зал. И, ну, возможно, может быть, это связывали с этим. Потом, после университета... Я переехала в Москву, и тогда, наверное, моя проблема стала уже более такой глобальной, потому что здесь я была одна, тебя никто не видит, ты можешь покупать себе сколько угодно продуктов, все это съедать, а потом идти в туалет. Назовем это так ритуал, потому что, как мы уже с тобой обсудили, обычно... Бульмия – это та вещь, про которую говорить стыдно, неприятно и стыдно, неприятно. Вот. И дошло до того, что, как это не ужасно звучит, я могла целый день есть и целый день ходить в туалет. Головой я понимала, что я делаю что-то очень плохое для себя в первую очередь. Но я не могла остановиться. Если сначала э, булимия — это был мой способ похудеть, то потом это все превратилось в заедание любых стрессов, любых каких-то нервов, любых проблем. Это был отличный способ себя успокоить. И несмотря на то, что при этом, ну вот лично у меня, мне всегда было жутко стыдно, неприятно, всегда очень болезненно. Я это все воспринимала, зная, что это не нормально, что я делаю, но остановиться я не могла. Расскажи, пожалуйста, как в этот
0: момент а, вот твои новые привычки повлияли на твое тело. Ты сказала, что по первости ты
1: худела. А... Ну, я за несколько лет а, похудела на 10 килограмм. Но так как это все уходило очень постепенно, то никаких со стороны опасений у кого не могло возникнуть. Угу. У меня были такие моменты, когда я весила там, по 47 килограмм, что для моего роста очень мало. Но... Какой у тебя рост? Метр шестьдесят семь. И зрелище было не очень, как говоря. Скажи, а вот когда вес был такой минимальный, окружение как-то отреагировало? Да, мне все говорили, что почему ты такая худая, как можно быть такой худой. При этом же люди видели, что я ела, и ела достаточно нормально, да. Никто же не знал, что после еды я иду в туалет и делаю там
0: разные делишки. Потому что я столкнулась, наоборот, с подбадриванием меня. То есть мне это, наоборот, стимулировало продолжать. Все говорили, как ты здорово выглядишь, а как ты похудела.
1: А ко меня вы? очень мама да. переживала из-за того, что я худая, но еще вот я, наверное, хотела сказать, что часть меня всегда хотела, чтобы об этом кто-то узнал и мне помог, потому что я боялась об этом рассказать кому-либо, боялась об этом признаться, и мне было стыдно в этом признаться, наверное, это вот главный был фактор, потому что мне было стыдно. Я себя очень сильно загнобила за то, что я делаю. И было тяжело. Поэтому я никому об этом не рассказывала. И длилось все это достаточно долго. На, на момент, когда я начала заниматься своей проблемой, у меня был уже стаж больше 15 лет. То есть пол моей жизни. Окружающие никто не знал, не знаю, может быть кто-то догадывался. один раз мама почувствовала, что что-то не так. но я ее смогла убедить, что мам все нормально, что у меня нет никакой проблемы и что все вообще хорошо и мама мне поверила на тот момент. Мне страшным с ней не могло присниться, что кто-то об этом узнает. и наверное еще одна причина по которой я решила делать этот подкаст. Это рассказать свою историю и избавиться от страха, что об этом кто-то может узнать. Здорово.
0: Я поздравляю, это большой шаг. И я считаю, скажи мне, пожалуйста, мешала ли тебе гулемия в жизни? Как это проявлялось?
1: Ну, больше в социальной жизни она мне мешала, потому что, ну, ты представляешь, да, ни с кем нормально все, как мы уже обсудили, все выходы с друзьями куда-либо обычно связаны с приемом пищи. Да. И я понимала, что Ну, вот ты поел, а ты не мог это все в себе сохранить, и ты шел в туалет, опять же, да, и блин, не знаю, как это правильно объяснить. Но это на качестве жизни, на социальной жизни это очень сказывалось. Это сказывалось на отношениях даже с теми молодыми людьми, потому что я боялась, что молодой человек узнает об этом, и все как бы это будет конец. Да? Я не хотела никого вовлекать в свою проблему, загружать своей проблемой. И, в общем, старалась избегать каких-либо отношений. И даже взять, там, например, когда кто-то у кого-то на ночь остается, да, из друзей, там, подружек. Я очень не любила этого, потому что я боялась, что кто-то узнает, кто-то увидит. И, ну, в общем, это было тяжело. Расскажи, как ты решилась попросить о помощи? <связывая> Все началось с того, что я забеременела. Это был плановый ребенок, <связывая> скажем так. О проблеме отец ребенка не знал. То есть я решила бороться как-то с этим сама. И уже сработало какое-то чувство страха, ответственности, и моих ритуалов, назовем это так, стало сразу в разы меньше. То есть это были эпизодические какие-то случаи, но это не было целый день, там каждый день подряд, как это было раньше. И на шестом-седьмом месяце беременности у меня началась очень сильная тошнота. Я очень боялась, что она не пройдет после родов. И она не прошла. Меня тошнило просто 24 часа в сутки. Я очень сильно похудела, до 42 килограмм. Я почти ничего не могла есть. Но при этом и не обращалась к специалистам, потому что я была на грудном вскармливании и боялась куда-то идти, чтобы мне не назначили никаких таблеток. Так и продержалась 3 месяца. Потом начались... Походы гастроэнтерологам, которые все скидывали на какие-то другие факторы и говорили мне обратиться к психотерапевту. И я пошла к психотерапевту. Первый человек, которому я рассказала о своей проблеме, это был психиатр, который мне сразу назначил, как и тебе, медикаментозное лечение. Спустя год этого лечения я рассказала о своей проблеме маме мужу, призналась им и попросила их о помощи, потому что я понимала, что я сама не справляюсь.
0: Даже мне кажется, здесь очень важно поделиться тем, как они отреагировали. Очень многие люди боятся открываться своим близким, потому что боятся, что их не примут или не поймут. И
1: я очень боялась рассказывать об этом и маме, и мужу. Мне казалось, что если я расскажу об этом кому-то, то, то от меня все отвернутся, потому что со мной будет противно, неприятно общаться, и я недостойна каких-то нормальных человеческих отношений. Сначала я рассказала мужу. Он очень понимающе отреагировал, он меня очень поддержал. Мама аналогична. Она, естественно, была в большом-большом шоке. Я думаю, что она до сих пор в нем находится. Я знаю, что она очень винит себя в том, что она не глядела за мной и я еще раз хочу в подкасте сказать ей ты ни в чем не виновата мам И пожалуйста никогда себя не ругай за это. Отнеслись все очень с пониманием, никто от меня не отвернулся, как мне казалось. И с помощью близких выходить из этого состояния стало гораздо проще. У меня началась работа с психологом, с психиатром. И медикаментозная, и просто психотерапевтическая. Не знаю, как правильно сказать. А сейчас я на пути к ремиссии. У меня бывают срывы, но уже это какие-то точечные моменты в моей жизни. Я учусь заново правильно питаться. Учусь нормально жить, потому что до этого пол моей жизни... Просто как в тумане все, мне кажется, было. Я сейчас не боюсь об этом говорить. Одну из своих целей и миссий в этом подкасте я вижу, чтобы помочь людям, которые оказались в похожей ситуации, перебороть себя, не бояться сказать об этом и не бояться попросить о помощи, потому что это очень важно. Расскажи, что помогает тебе продолжать. Вот ты говоришь, ты в
0: ремиссии, это здорово. Бывают эпизоды, но что помогает идти дальше?
1: Ну, во-первых, это та же семья, да, которую я очень люблю, и близкие люди, ну, это те люди, ради которых я живу, да, и дочка в первую очередь. Хочется для нее быть здоровой и ресурсной, как это модно сейчас говорить мамой. Мне тоже помог список всех плюсов от моего выздоровления, которые я один раз себе накидала начиная от самых каких-то мелких и неочевидных, заканчивая большими плюсами. Это новое классное ощущение, что ты можешь нормально поесть и на этом остановиться.
0: Это очень важный вопрос. Как изменяется жизнь
1: по мере выздоровления? Да изменяется все на самом деле. Во-первых, Пропадает страх, что кто-то узнает, увидит, что ты с собой делаешь. Я этого очень сильно боялась, и с этим было очень некомфортно жить, потому что ты понимала, что ты нормально поесть не можешь, тебе после каждой еды нужно что-то сделать, назовем это так. И... Но это очень влияло на качество жизни. Сейчас это не так, ты можешь спокойно сходить с кем-нибудь с подружкой встретиться в ресторанчике, не знаю, дома нормально поесть, пообедать, поужинать, позавтракать и не думать о каких-то последствиях. Мне очень сложно было перебороть свой страх, что если я начну нормально есть, я сразу поправлюсь, опять буду полненькой. Но этого пока не случилось. Вот. У тебя меняется качество твоей жизни. У тебя нету этих страхов, у тебя нету этой боли постоянной, у тебя нету этого гнобления себя за свои поступки. И это тебя делает свободной, сильной и энергичной.
0: Что бы ты посоветовала людям, оказавшимся в похожей ситуации?
1: Я могу судить по своему опыту. Наверное, первое, это не бояться в этом признаться. Пускай это будет не обязательно, может быть, самый близкий человек, может быть, это будет какой-то знакомый, который тебя поймет и он тебе поможет, что делать дальше. Это может быть просто напрямую доктор, но его тоже нужно найти. Но, конечно, помощь близких здесь неоценима, потому что ну, это твои люди, и... Они всегда будут за тебя. И не нужно бояться им об этом сказать. Я так думаю. Еще что хочу посоветовать: наверное, загореться желанием жить, понять, для чего ты живешь, понять, как ты хочешь жить. Ну и написать себе плюсы от выздоровления.
0: Пока ты рассказывала, я подумала о том, чтобы не бояться, чтобы не стесняться, нужно для себя прояснить одну очень простую истину: все, кто так или иначе болеют чем-либо скорее всего, не выбирали эту болезнь. Вещи с нами случаются, это как мы с тобой в том числе не заказывали да. расстройство пищевого поведения. Так получилось, что оно у нас есть, и у всех тех людей, которые нас слушают, если у вас оно есть, в этом нет вашей вины. Обратиться за помощью или признаться в том, что с вами происходит, абсолютно не стыдно.
1: И важно для самих же себя.
0: Даша, спасибо тебе большое за то, что поделилась своей
1: историей. Мы очень надеемся, что наши с Кристиной истории кого-то вдохновят, кому-то помогут разобраться в себе и преодолеть свой страх,
0: не молчать. Да. Друзья, на этой ноте советуем вам обязательно подписаться на наш подкаст, потому что очень скоро мы порадуем вас новыми выпусками.
1: А выпуски у нас будут совершенно разные, как истории наших героев про их путь, так и разговоры со специалистами. Уверены, будет интересно, поэтому не пропустите. Пока-пока. Пока. пока. пока.
0: Hungry Podcast.